0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy viernes 18 de febrero de 2022. Procurador anticorrupción vincula a fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Propuesta populista. Premier Aníbal Torres a favor que serenos porten armas. Previa preparación también deberían estar armados. Fiscal incorpora a expresidente Ollanta Humala en investigación por caso Gasoducto. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Una denuncia muy seria se dio a conocer de parte de la Procuraduría Anticorrupción y que involucraría a la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Según lo que se ha logrado saber en esta, en esta denuncia, el informe sobre este tema eh, fue elevado al procurador de la nación, al ex procurador, en todo caso Daniel Soria. Pero cuando este se encontraba a punto de evaluar el caso, el gobierno de Pedro Castillo lo destituyó como procurador general del estado. Informa el diario El Comercio. La fiscal de la nación, Soraida Ábalos, rechazó este jueves las declaraciones del procurador anticorrupción Javier Pacheco, quien afirmó en la víspera que hay indicios que señalan que ella sería parte de la presunta organización criminal Los Collos Blancos del Puerto. Las imputaciones del procurador hacen referencia a un informe que elaboró sobre la titular del Ministerio Público y que fue remitido a fines de noviembre a Daniel Soria, entonces titular de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado le solicitó días después que brinde información y documentación complementaria a lo que fue cumplido el 21 de enero, poco después cuando Daniel Soria estaba en proceso de evaluación de informe para definir si ameritaba una denuncia, fue cesado de su puesto por el gobierno de Pedro Castillo. En una entrevista con Willax el último martes, Javier Pacheco afirmó que en su informe hay indicios reveladores de que Ábalos sería parte de la presunta organización. Hay suficientes evidencias, nosotros llevamos 400 páginas de evidencias de indicios que así lo acreditan, declaró. Si bien no detalló estas evidencias al asegurar que son reservadas, dijo que hay aspirantes a colaboradores eficaces que señalan esos. Que ha dicho eh, la fiscal y la nación Zoraida Ábalos. Lamento la poca seriedad de este funcionario que con sus declaraciones lo único que pretende de alguna manera es desvirtuar o generar desconfianza de la ciudadanía hacia la Fiscalía de la Nación y hacia la institución que represento, replicó al día siguiente Zoraida Ábalos. En declaraciones a RPP, Ábalos atribuyó las afirmaciones de Pacheco a una narrativa que apunta a traerse abajo la investigación Cuellos Blancos y muchas de las investigaciones que tenemos en este Ministerio Público. Yo también puedo salir y llevar un expediente de 500 páginas y decir que tengo pruebas contra tal o cual persona, pero ¿qué evidencia tiene? Dijo. Hizo eco de sus palabras y de esa advertencia. También Rafael Vela, el equipo coordinador del equipo especial Lavallato, expresó su preocupación porque existe la intención de desaparecer la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato, presidida por Silvana Carrión, justo cuando en este año se ha pedido que se establezcan juzgados especiales para ver los casos que lleva este equipo especial. Y justo, qué coincidencia, cuando el eh, fiscal Domingo Pérez anunció que se iniciaría el juicio a Keiko Fujimori por el proceso de lavado de activos. Entonces, habría que ver bien y analizar bien este tema. Dice, el por su parte, Rafael Vela, si el procurador Pacheco tenía una denuncia contra la fiscal de la nación, debió hacerla en los canales correspondientes y no con una denuncia en la televisión. Bueno, habría que recordarle también al, al señor Rafael Vela que muchas de las denuncias y grandes destapes del caso los casos que vienen llevando a cabo a raíz del equipo especial se han hecho también en televisión. Y en la prensa, recordemos también eso. Pero este caso es muy extraño, porque hay muchas cosas coincidentes que se juntan y estaremos atrás de ello y informaremos debidamente conforme avancen las revelaciones. En una medida que no apunta un norte fijo, como todo lo que está haciendo, lamentablemente, el gobierno de Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha dicho que los serenos deberían portar armas porque tendrían que enfrentar a la delincuencia en una medida totalmente populista, ¿no? que lo que demuestra es que no hay un norte claro en las políticas de eh, seguridad ciudadana. Una medida como esta, junto, por ejemplo, con la de evitar eh, que dos personas vayan en moto, no ha tenido ya en la práctica, por ejemplo, en Colombia, una utilidad o un resultado que nos haya demostrado que puede dar más seguridad. Bueno, a ello se nota, ahora se suma, la propuesta de la presidencia del, del presidente, del consejo de ministros, de armar a los serenos para que enfrenten a la delincuencia. Hay que recordarle al jurista, al connotado abogado, andíbal Torres, que la función de los serenos no es combatir la delincuencia, sino brindar apoyo en la seguridad ciudadana. Apoyo, señor Torres, quien combate a la delincuencia es la Policía Nacional del Perú y esa es a su función constitucional. No podemos armar, ir armando a las personas o a los cuerpos de apoyo de seguridad con eh, cierta facilidad, informa el diario Gestión. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió a los gobernadores regionales que refuercen el trabajo del personal de Serenazgo pensando detenidamente que sin armas no se puede enfrentar a la delincuencia. Una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armado. Entonces, previa preparación y selección, los miembros del Serenazgo también deberían estar armados, señaló. Torres también precisó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso, el cual prohíbe la circulación de dos personas en una moto lineal, es decir, para que no hayan pasajeros sino únicamente el conductor. Ha hecho eco de este pedido el ministro de Defensa, que dice que las Fuerzas Armadas están dispuestas a entrenar a miembros del serenazgo en el uso de armas no letales. El ministro de Defensa, Juan Luis Gavidia, consideró que sería saludable dar mayor capacidad de respuesta a los agentes del serenazgo para que puedan hacer frente a los delincuentes armados. Señor ministro de Defensa, lea la Constitución. Quienes están encargados de... Eh, hacer frente a los delincuentes, de combatir la delincuencia, es la Policía Nacional del Perú. Lamentable este tipo de acciones que, como decía al inicio de este comentario, demuestran un norte totalmente oscuro en las políticas de seguridad ciudadana de este Ejecutivo. Y el expresidente Ollanta Humala ha sido incorporado por la Fiscalía de la Nación. A la investigación por el, gas, por el caso gasoducto del sur, en el marco de las investigaciones del caso Lavallato, informa el diario El Comercio. La fiscal Giovanna Mori y el equipo especial Lavallato incorporó al presidente, expresidente presidente Ivante en la investigación por el caso gasoducto sur por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Mori ordenó la ampliación y formalización de la investigación preparatoria contra Humala y los exministros Minton Bongez, La y Juan Manuel Benítez Ramos, así como contra Guillermo Lecarnaque Molina, es presidente del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión, según la resolución fiscal a la que el comercio tuvo acceso. Además, por el caso gasoducto, la Fiscalía Peruana interrogará el 16 de marzo a Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora Brasileña en Sao Paulo, Brasil. En este viaje, según fuentes del comercio, se coordinará la presentación de Marcelo Odebrecht y de otros miembros de la empresa constructora como testigos en el juicio oral a Ollanto Mala por el caso Odebrecht que se inicia el lunes. El tercer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada citó audiencia para las 9 de la mañana. La Fiscalía indaga sobre los presuntos delitos cometidos en el proceso de licitación del gasoducto sur para favorecer a la constructora Odebrecht durante la gestión de Humala entre 2011 y 2016. El equipo oficial cuenta con declaraciones del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y un testigo protegido, de acuerdo con Mori, la esposa de Humala y es primera dama. Nadine Heredia también tuvo injerencia en el proceso de licitación del gasoducto. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Abayato, precisó que el nuevo interrogatorio a Marcelo Odebrecht es producto de los acuerdos de colaboración eficaz. La información sigue llegando, sigue fluyendo y las investigaciones se van potenciando, añadió en diálogo con el programa No Hay Derecho de IDL Radio este jueves. Se trata de una oportunidad en la que también aprovecharemos para hacer una serie de coordinaciones indispensables porque el día lunes se inicia el primer juzgamiento del caso Lavallato, que es el juzgamiento del señor Ollantomala, Agregó en referencia al juicio por presuntos aportes ilícitos a las campañas del Partido Nacionalista. Pues bien, se inicia el juicio después de cuántos años a el señor ex expresidente de la República, lo han incluido en la investigación para el caso Gasoducto y está presto, pues, a iniciar el juicio. Eh, lamentablemente, la Fiscalía actúa con bastante paciencia para seguir los cursos. Solamente para recordar, el presidente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tiene cuatro años de prisión preventiva y no hay, tiene acusación fiscal. Tampoco el señor expresidente Martín Vizcarra, que fueron sacados de la presidencia, uno obligado a renunciar y el otro este, vacado, por graves hechos de corrupción, urgentes y graves hechos de corrupción. Pues bien, ahí están los resultados de la Fiscalía. Al final, quizás vale la pena preguntarnos si era tan urgente sacarlos del poder. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Para el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, las criptomonedas son los menos amigables para el medio ambiente. Señaló además que no son consideradas medio de pago, sino un activo financiero. Según la actualización de los indicadores de riesgo país de la agencia Bloomberg, Perú desplazó a Chile como el país con la economía más sólida y estable de América Latina y el Caribe. El BCR informó que exportaciones peruanas alcanzaron un récord de 33 mil millones de dólares en 2021. Este hito se logró principalmente por envíos de productos textiles, minero no metálico, siderometalúrgicos y agropecuarios. ¿Qué está pasando en las regiones? En ICA, más de 2 trabajadores agrarios fueron ingresados a planilla tras inspecciones a empresas por parte de la Sunafil inspectores precisaron que la falta de inscripción de trabajadores en planilla, en el régimen de seguridad social en salud y en pensiones fueron algunos de los incumplimientos encontrados. En Cusco, bebé de solo 46 días de nacida falleció de COVID-19 el mismo día en que iba a ser trasladada a Lima. La menor estaba internada en el hospital regional hasta donde llegó procedente del distrito de Yauri con insuficiencia respiratoria. En Ancash inauguran los dos primeros colegios reconstruidos parte del acuerdo de gobierno a gobierno con Reino Unido. Instituciones educativas número 1556 Angelitos de Jesús y número 8804 María Palado de Bellido del Distrito y Provincia de Casma cuentan con componentes que los convierten en colegios de primer nivel internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? En Chile, ministro del Interior ante la ola migratoria advierte «Llegó el momento de cerrar aún más la frontera». Entre las estrategias que se barajan está el toque de queda en las provincias de Tamarugal, Eloa, Arica y Parinocata, y el control de tránsito de camionetas para frenar el tráfico de inmigrantes, expresó el ministro Rodrigo Delgado. En República Dominicana eliminan todas las restricciones por el COVID-19, Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación o las restricciones en espacios públicos pasan a ser responsabilidad de cada uno, manifestó el presidente dominicano Luis Abinader. En Rusia, autoridades de defensa anunciaron que llevarán a cabo el sábado, bajo supervisión de Vladimir Putin, maniobras de sus fuerzas estratégicas, incluyendo disparos de misiles balísticos y de crucero, en plena crisis con los países occidentales en torno a Ucrania. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 3.474.965 casos detectados, con 4.671 casos en las últimas 24 horas y 48 fallecidos. Se han dado de alta 3.494.590 personas, continúan hospitalizadas 3.073, lamentablemente han fallecido 208.964 personas, y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza, con un total de dosis aplicadas de 60.193.831, que hacen un total inmunizados con tercera dosis de 9.454.556, configurando un avance de 68.2% de la población vulnerable y 28.84% de la población en general.